0: Moin moin und herzlich willkommen. Hier ist euer Wilas nach langer Zeit mal wieder im Podcast. Ja, lange war es ruhig, aber ich habe da ein paar kleine Entschuldigungen und ich denke, die sind auch da recht pausibel und zwar ich habe schön die Osterfeiertage bzw. einen schönen Osterurlaub gemacht mit meinem Sohn zusammen und Ja, da war ich dann halt einfach nur voll und ganz für ihn da und habe dann eine schöne Zeit mit ihm verbracht. Ja, was ist der kurze Überblick? Und zwar werde ich kurz darüber reden, was aus meinen Moria Goblins vom Herr der Ringe Tabletop geworden ist. Dann, wie es mit Force on Force weitergeht. Und natürlich ein neues System, beziehungsweise ein älteres System, was ich für mich jetzt neu entdeckt habe. Und deswegen fangen wir mit Punkt 1 an. Meine Moria Goblins, die sind... Fertig. Ich habe hier den letzten vor mir stehen, da muss ich nur noch die Base gestalten und dann bin ich soweit durch. Ich habe jetzt äh, zwölf Moria Goblins gehabt, also sprich die Bogenschützen, Speerträger und Schild und Schwert. Und ich hatte ja noch dieses Zusatzpaket der Goblin Plünderer, was auch aus vier Miniaturen besteht. Ähm, sind zwei gleiche, die die Axt tragen. Dritter, der die Axt ein bisschen anders trägt und der vierte, der die Axt noch ein bisschen anders trägt. Also nichts großartig Pompöses, aber trotzdem habe ich mir da jetzt viel Zeit mitgelassen, weil ich da jetzt auch keinen großartigen Druck hatte und habe die gemütlich fertig gemacht, sind recht ansehnlich geworden, habe mit verschiedenen Hauttönen bzw. Abstufungen und halt ja doch eigentlich auch schon verschiedenen Hauttönen experimentiert und ich muss sagen, sind schick geworden. Sie unterscheiden sich in den Kleidungen nicht großartig. Ich habe es ähm, nach dem konventionellen Bemalstil gemacht und ja, ich finde es schick soweit. Ja. Wir haben jetzt heute den 25. wo ich das aufnehme. Das wird auch direkt noch am 25. online gestellt und am 29. sprich am Samstag ist ja der International Tabletop Day. Ich weiß mittlerweile gibt es für so gut wie alles einen Tag. Aber ich finde es halt auch klasse, dass es für Tabletop Tag gibt und einige äh, Läden, beziehungsweise halt auch ja, normalsterbliche Menschen haben da auch einige Sachen organisiert. Man muss einfach mal im Internet ein bisschen schauen. Wenn nicht, macht es einfach so wie ich und macht eine schöne private Runde daraus. und äh, setzt euch mit euren Leuten zusammen und macht einfach so einen, ja, wie soll ich sagen, Tabletop-Tag einfach. Nächstes könnt ihr einfach sagen zu Frau, Freundin, Bekannten. Schwiegereltern, was auch immer. Heute ist internationaler Tabletop-Tag. Heute geht gar nichts. Ich bin out of order. Und so habt ihr dann damit eine Entschuldigung, wenn ihr die überhaupt benötigt. Kommen wir zum nächsten Punkt über. Da will ich mich auch nicht so lange festhalten, beziehungsweise wollte mich jetzt nicht so lange am tabletop tag festhalten. Was ich genau mache, ja, wie gesagt, ich treffe mich mit dieser Gruppe, die ich vor kurzem da kennengelernt habe und werde mich da ein bisschen... Ähm, im tabletop ähm tun, wenn das soweit funktioniert. Und da kommen wir, wie gesagt, jetzt endlich zum nächsten Punkt. Und zwar werde ich dort meine erste Runde Force on Force spielen. Ich habe in einem anderen Podcast oder in dem vorgehenden Podcast das schon mal angesprochen, das Force on Force, was dieses Mischungsspiel ist aus neu- neuzeitlicher Kriegssimulation, was ein bisschen zusammengeworfen ist als Skirmisher und Massenschlachten. Sprich, die eine Seite hat eine Recht kleine Anzahl an Soldaten, die gegnerische Seite eine recht große Anzahl an Soldaten und ich habe hier das Regelwerk liegen, das mir der ähm, Kollege hier mal mitgegeben hat. Ja, ich habe mich da ein bisschen durchwühlen müssen, es ist dann doch schon äh, gar nicht mal so einfach, es ist doch schon recht komplex. Ähm, Ist von Osprey Publishing, wo wir dann auch gleich dazu kommen, viele werden jetzt denken, Osprey, Osprey, das sagt mir irgendwas, ja, und das kommt mir dann gleich dazu und ähm, Jetzt habe ich ein Faden verloren. Mann. Unfassbar. Äh, Ja, jedenfalls, es gibt es nur in Englisch, man muss es aus England importieren lassen. Das ganze Ding kostet 25 Pfund. Und ja, aber es es lohnt sich, wenn man mal wirklich da Lust drauf hat, was in diese Richtung zu machen und wenn man da ein bisschen affin dafür ist. Ich habe mir auf jeden Fall ein kleines ja, Set zusammengestellt, noch als kleine Ergänzung, das ist von Ambush Alley Games, also Osprey ist der Publisher, aber da kommen wir, wie gesagt, auch gleich noch dazu und ich werde mich mal darin versuchen am Samstag, wenn das dann soweit klappt. Ich habe leider noch nicht angefangen, die Miniaturen zu bemalen, weil ich noch kein richtiges Konzept habe, ich habe, wie gesagt, eine kleine Soldatentruppe aus fünf Mann und muss ich mal schauen, wie ich das mache. Ob ich es im normal-konventionellen deutschen Flecktarn mache oder es irgendwie anders gestalte, mal schauen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal schreiben. Vielleicht hat auch jemand das Spiel schon gespielt, hat so ein paar Bemalvorschläge, weil ich drücke mich immer noch so ein bisschen davor, diese ganzen Fleck- und Punkttarnungen zu malen. Da habe ich echt noch keinen großartigen Plan, wie ich das technisch umsetze, aber ich habe mich da auch schon ein bisschen informiert. Mal schauen, ob ich es hinkriege, so wie die meisten das da irgendwie machen. Und bleiben wir bei Osprey. Und zwar habe ich für mich entdeckt Frostgrave. Auch von Osprey Publishing und ich meine von North Star Miniatures. Da muss ich gerade nochmal einen kurzen Blick drauf werfen. Also der Publisher auf jeden Fall ist Osprey. Und genau, das ist von North Star Miniatures. Und... Ja, ich fand es sehr interessant, viele werden jetzt denken, jetzt kommst du mit dem alten Hut, Frostgrave ist schon Journalzeit bekannt und absoluter Boom, äh, ja, ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, muss ich sagen, weil ich äh, gedacht habe, es ist ein, ja, ich muss sagen, ich habe gedacht, es ist ein Brettspiel und kein richtiges Tabletop- oder Miniaturenspiel, aber ich habe da jetzt einiges an Informationen schon gesammelt und ich muss sagen, es, es trifft genau das, auf was ich auch richtig Lust drauf habe, für einige, die das Frostgrave vielleicht nicht kennen, es ist, wir werfen ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, also die meisten Elemente eines Pen-and-Paper-Rollenspiels, mit einem Tabletop-Spiel zusammen. Im Großen und Ganzen das, was Dungeons and Dragons früher, oder ist ja heute immer noch so, was Dungeons and Dragons war. Sprich, wir haben einen Charakter, also einen Zauberer, äh, den wir auch einen Namen geben und der auch ein Charakterprofil hat. Und der schart um sich... Ähm, zehn Gefährten, die er anheuern kann, inklusive einem Lehrling, den er mit sich holen kann, der sozusagen sein, ja, wie man schon sagt, Lehrling, Auszubildender ist, den man sich dann so ranzüchten kann. Es gibt da verschiedene Regelmechaniken. Ich muss sagen, ich habe das Regelwerk noch nicht gelesen. Ich habe es bestellt. Das ist auf dem Weg hierher. Ähm, deswegen kann ich nicht allzu tief daran, daran, das sprechen, was da genau die Mechaniken sind. Ich habe ein paar Testspiele gesehen und ähm, Weiß halt nur, kann das also nur aus Trittquellen, ich habe es noch nicht persönlich gelesen, äh, berichten. Es ist halt so, ich habe halt die Möglichkeit, wenn mein Hauptcharakter stirbt, dass der Lehrling sozusagen, wenn er eine gewisse Stufe hat, jetzt kommen wir nämlich zu den Stufen, äh, den Platz des Hauptmagiers einnimmt. Was recht cool ist, viele werden jetzt denken, okay, wie sieht das Ganze aus? Kann ja nur Szenario-bedingt sein. Ja, es ist ein ich sag, Kampagnenspiel, was auf mehreren Szenarien aufbaut. Indem mein Zauberer und ich sage dazu, nur der Zauberer und der Lehrling Stufen aufsteigen können. Also die kriegen Erfahrungspunkte und die anderen, die man noch dabei hat. Es gibt da verschiedene Abstufungen an Söldnern, die man anheuern kann. Die leveln natürlich nicht mit, aber man kann ihnen Ausrüstungsgegenstände geben, die man kauft, findet oder sonst irgendwas. Aber jetzt bin ich eigentlich schon viel zu weit gegangen, weil was ist Frostgrave überhaupt vom... Von der, von der vom Fluff mal kurz her. Ich, hab's, ich reise es nur kurz an, weil ich, wie gesagt, auch nicht so den Mega-Einblick habe. Es gab irgendwie vor tausenden Jahren einen Zauberer, der ähm, eine Stadt komplett äh, durch einen chaotischen Zauber platt gemacht hat und dadurch eine riesengroße Eisschicht drüber gerustet ist und das ganze Ding halt einfach hinüber ist. Teilweise schmilzt das Eis schon wieder ein bisschen, aber zu, ich sag mal, 99% spielt man das Ganze auf einer Eisplatte. Andere Magier haben sich jetzt natürlich nach vielen Jahren gedacht, hey, dort kann man bestimmt einige coole Sachen abziehen. Da gehe ich mal rein und schaue, was es da Schönes gibt. Wo wir dann jetzt auch schon zum System kommen. Es gibt verschiedene Szenarien mit verschiedenen Andeutungen, die im Buch schon vorhanden sind. Mittlerweile gibt es das Frostgrave auch in Deutsch. Also man kommt das Regelwerk in Deutsch und das ist sogar recht günstig. Ich habe es mal geschaut bei einigen Anbietern, ich glaube für 24,90 Euro das Grundregelwerk und da 24,90 Euro erkläre ich euch gleich noch was dazu bekommt man das Grundregelwerk und ähm, muss dann sozusagen der Indiana Jones das der Forstlandschaft sein und holt da dann ähm, großen Ganzen seine Schätze raus und da man dann natürlich nicht allein ist, sondern das halt mit mehreren Leuten spielt, versucht die gegnerische Gruppe das natürlich auch zu machen und dann kommt es natürlich zu Konflikten. Es gibt natürlich auch Kreaturen, die dort spawnen können, sage ich jetzt einfach mal banal ausgedrückt, die dann auch gegeneinander kämpfen und das wirkt vom großen Ganzen eigentlich recht genial. Es gibt acht verschiedene ähm, Magierschulen, wo man sich dann einer anschließen kann, die haben dann alle verschiedene Zaubersprüche. Man kann auch Zaubersprüche von anderen Schulen lernen. Also es ist eine recht interessante Sache, wo ich mir gesagt habe, das ist definitiv was, wo ich was sagen kann. Yo, das gefällt mir, das wäre wirklich was für mich. Jetzt ist es so, jetzt hat North ähm, Northstar Managers hat zusammen mit Osprey eigene Miniaturen rausgebracht. Ich sag vorweg, man muss den Stil mögen, weil es sind wirklich Oldschool-Miniaturen, die sind nicht wirklich massivst überladen, haben wirklich noch so ein bisschen den Charme von, ich sag mal, die sehen so aus wie schwarze Auge-Charaktere, wie, äh, wie äh, Dungeons Dragons-Charaktere, so im alten Stil. Richtig cool gemacht. Ähm, man kann natürlich und das ist das, was im Regelwerk so aufgesetzt ist, so ziemlich alles andere an 28mm Miniaturen äh, benutzen. Also das Regelwerk wird ausgeliefert, es gibt keine Starterboxen oder sonst irgendwas. Man holt sich das Regelwerk, liest sich durch, holt sich die Miniaturen, die in das Setting reinpassen, oder man kauft sich halt die Miniaturen von Norstar Managers, die eigentlich recht günstig sind, ich mache da wie jetzt, wie gesagt keine Werbung. Ich will euch das nur so ein bisschen mal äh, näher bringen, weil ich da schon mal ein bisschen was vorbereitet habe. Mm, nee, habe ich nicht. Doch, eigentlich hatte ich es vorbereitet. Da habe ich doch was. Nee, habe ich doch nicht. Eigentlich hatte ich es ja offen. Da, da. Genau, da gibt man jetzt zum Beispiel frostcave kultisten 20 Stück für knapp... 22 Euro bei gewissen namenhaften Händlern. Ähm, die Miniaturen sind aus Plastik. Haben, wie gesagt, sind recht oldschool gemacht. Man muss es mögen, aber ich finde sie gar nicht mal so schlecht. Ich mag die die, die Miniaturen. Ja. Moment, sind, sind das die äh, Plastikminiaturen? mit verschiedenen Körpern und Köpfen? Es gibt ja verschiedene, aber ich meine, das hier sind Plastik. Genau. Ja. Und was mich daran halt so angefixt hat, ist einfach der Punkt, dass man wirklich diese massiven Rollenspielelemente hat. Man hat wirklich einen Hauptcharakter, den man spielt, und hat dann seine Lakaien. Äh, Es gibt sogar ein Housing-System, in Anführungsstrichen, weil man bekommt ja Geld, wenn man die die Schätze da rausholt, und wenn man auch verschiedene Sachen macht, und da kann man sich dann eine Bude einrichten. Also es ist ähm, auf Papier. Also Es ist nicht so, dass man sich dann neben der Platte, kann man natürlich machen, wenn man Lust darauf hat, kann man sich natürlich seine eigene Bude basteln, die dann neben die Platte stellen und sagt, so, das ist mein Häuschen. Und da kann man auch verschiedene Sachen reinmachen, die einem ähm, positive Buffs geben, die äh, mich halt unterstützen beim Kampf. Man kann zum Beispiel Kerzen reinstellen, die meine Zauberzeit verkürzen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich weiß, es gibt Kerzen, aber ob es genau damit zu tun hat, weiß ich jetzt nicht. Aber äh, diese Möglichkeiten gibt es. Äh, Man kann in dem Spiel, was ich cool finde, wenn mein Hauptcharakter zu Boden geht, sage ich jetzt mal, in in einem Kampf, dann ist er nicht direkt tot, sondern nach der Runde, wenn sie beendet ist, wird ausgewürfelt ob man Charakter stirbt, er nur verkrüppelt ist, ne, oder sonst irgendwas. Das kann von, ähm, ja, verlorenem Fuß, gebrochenem Bein, steifer Rücken, blinde Augen. Es gibt, man kann sogar komplett blind spielen. man gewisse Malis und die gehen dann in die nächste Runde mit über. Das heißt, wenn mein Zauberer zum Beispiel ein lahmes Bein hat, weil es mehrfach gebrochen war, es ist dann wieder verheilt und es ist jetzt halt ein steifes Bein, dann kann der halt nicht mehr so weit laufen. Er hat halt weniger Zolleinheiten, die er laufen kann. Wenn er komplett blind ist, kann er nur noch Zauber machen, die nicht in Sichtlinie, die keine Sichtlinie brauchen und lauter solche Dinge. Finde ich sehr interessant. Das heißt, der Charakter ist dann nicht unbedingt gleich tot. Natürlich gibt es gewisse... Würfelaktionen, wo er dann auch sterben kann, ne, wo er sagt, okay, er ist jetzt gestorben. Dann hat man aber natürlich die Möglichkeit, entweder seinen Lehrling, wenn man einen dazu geholt hat, das ist optional, weil ein Lehrling kostet Geld, den muss man sich anfangs für Gold kaufen. Also wenn man den dann einmal gekauft hat, ist er natürlich dabei. Äh, wenn der dann eine gewisse Voraussetzung erfüllt hat, kann ich den natürlich als meinen Nachfolger einsetzen und habt dann immer noch die gleiche Gruppe. Oder man setzt sich halt eine komplett neue Gruppe auf und fängt da dann an äh, zu spielen. Ja, wie gesagt, so mal ein grober Einstieg, falls jemand noch nie was von Frostgrave gehört hat, was ich nicht glaube. Und für die, die von Frostgrave schon was gehört haben oder es aktiv spielen, sitzt es mir ein bisschen nach, dass ich da jetzt vielleicht Sachen gesagt habe, die nicht so hundertprozentig stimmen. Wie gesagt, ich habe das Regelwerk noch nicht gelesen, habe nur über drei, vier Ecken was gehört und das hat mich interessiert. Und in meinem euphorischen Dasein, musste ich jetzt darüber berichten und mal kurz wenigstens einen Überblick machen, was, um was es da genau geht. Also ich will jetzt hier nicht sagen, okay, ich werde demnächst Frostgrave spielen, fertig. Nee. Finde ich, wie gesagt, eine interessante Sache. Man muss halt eine gewisse Gruppe dafür finden. Wo wir zum nächsten Punkt kommen, ich habe noch keine Gruppe. Also ich habe noch niemanden gefunden, der wirklich Frostgrave spielen möchte. Deswegen, wenn ihr irgendwo zwischen Hamburg und Bremen wohnt, was so meine Richtung ist, sage ich mal, was da ja nicht nur meine Richtung, sondern genau da, wo ich wohne, dann könnt ihr mich gerne anschreiben über meinen Blog oder über Pinterest oder über YouTube oder sonst irgendwie. Es ist ja im Endeffekt alles verlinkt in der Description unten und könnt ihr sagen, hey, wir haben eine aktive Gruppe, wenn du willst, können wir mal zusammenspielen. Hätte ich wahnsinnig Lust drauf, deswegen, wenn jemand das hat und Interesse daran zeigt, dann wäre ich auf jeden Fall dabei mal zu machen. Ja, das sind so die Vorhaben für die nächste Zeit bei mir, was mein Tabletop-Hobby angeht. Damit wären wir jetzt auch schon am Ende. Ich weiß, meine Podcasts gehen nicht besonders lang. Dafür sollen sie ja dann öfter kommen. Aber ja, es war jetzt halt wie gesagt Osterzeit und da habe ich mir dann ein bisschen Zeit für die Familie genommen. Ich wünsche euch noch alles Gute und wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Vilas.